0: Bonjour, bonjour à tous, c'est le podcast Économie et Marché Timis Gestion, semaine du 29 août 2022. Alors Petit avertissement, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Bien lire les documents de référence des fonds avant d'investir et puis nous allons citer un certain nombre d'entreprises. Il s'agit d'une simple illustration de notre propos et non d'une invitation à l'achat. Alors cette semaine nous avons titré « Sacrée rentrée ». Les investisseurs attendaient avec impatience les déclarations de Jérôme Powell, président de la Fed, dans le cadre du symposium de Jackson Hole. Vendredi, son discours d'une dizaine de minutes aura glacé les marchés. Jérôme Powell a en effet déclaré que la Fed allait continuer à monter ses taux directeurs et allait maintenir un niveau élevé en rappelant que l'objectif de qu retour à une inflation à 2% restait de mise et que les données récentes indiquant une baisse de l'inflation US étaient bien loin de ce que la Fed avait besoin de constater. Les marchés d'actions globaux ont plongé dans la foulée, avec un SP500 en chute de 3,4% sur la seule journée de vendredi. Les taux longs US se sont de nouveau appréciés sur la semaine, atteignant ponctuellement les 3,12% pour terminer la semaine à 3,04% contre 2,98% la semaine précédente. Le dollar s'est aussi à nouveau apprécié, le cours euro-dollar franchissant la parité. L'actualité a par ailleurs été marquée par la forte hausse des prix du gaz et de l'électricité et de réelles inquiétudes quant à la capacité de l'Europe à faire face à un l'hiver en cas de coupure prolongée de l'approvisionnement en gaz russe. Les prix gros de l'électricité en France ont ainsi passé les 1000 euros le mégawatt-heure vendredi contre 85 euros il y a un an. Sur la semaine, mauvaise semaine, le CAC 40 perd 3,4%, le SP500 baisse de 4% et le Nasdaq chute de 4,4%. Alors, du côté des sociétés, une belle série de publications dans nos fonds thématiques cette semaine. Dick Sporting Goods dépasse les attentes sur le chiffre d'affaires et la rentabilité et se permet de remonter sa guidance sur l'année. Également dans l'univers du retail US, Ulta Beauty publie nettement au-dessus des attentes. Alphen affiche une nouvelle publication qu'on peut qualifier de stratosphérique avec un chiffre d'affaires en hausse de 79% après les 77% d'austes du premier trimestre. Le management relève sa guidance annuelle dans des proportions impressionnantes. Snowflake écrase les attentes du avec une croissance trimestrielle affichée à 83% contre 71% anticipé, le relèvement des prévisions annuelles démontre la bonne dynamique. Salesforce publie au-dessus des attentes mais baisse ses prévisions identifiant une baisse de la demande de la part de certains clients. Nvidia enfin déçoit sur ses résultats livrant un Total, un chiffre d'affaires d'une décélération de 19% sur une base séquentielle et une modeste augmentation de 3% sur un an. Le ralentissement du marché des PC et du gaming pèse ainsi que la baisse de la demande liée aux crypto-monnaies. Alors à venir, ne nous mentons pas, la rentrée va être difficile avec une crise énergétique consécutive à la guerre en Ukraine qui va fortement peser. Les chiffres de l'emploi US publiés vendredi seront très suivis après les chiffres robustes constatés en juillet, à savoir 528 000 créations d'emplois et un taux de chômage à 3,5%. L'inflation US publiée le 13 septembre complétera le tableau proposé à la Fed pour sa réunion des 20 et 21 septembre prochains, étant entendu que Jérôme Powell a bien précisé vendredi que les décisions de hausse des taux seront liées aux données à venir. Nous arrivons à la fin du cycle de publication d'entreprises avec sur, 80, euh, sur, pardon, sur 486 entreprises du S&P 500 ayant publié 78% de résultats au-dessus des attentes selon Refinitiv, un chiffre à comparer à une moyenne historique à 66%. Dans nos fonds, nos choix de nous concentrer sur des dossiers les plus solides ont payé lors de ces publications avec peu de chiffres au-dessous des attentes. Notons toutefois la prudence de nombreuses équipes de management tout quant aux perspectives dans un environnement macroéconomique incertain. Nous reprenons un biais prudent dans nos fonds d'allocation Atimis Patrimoine et Atimis Global en allégeant notamment nos lignes sur les marchés émergents. Dans nos fonds thématiques, nous avons du cash et la qualité des récentes publications et un horizon plus long nous invite à renforcer certaines lignes sur des exagérations à la baisse. Post-scriptum nous vous invitons tous à notre zoom de rentrée du 2 septembre prochain durant lequel nous aborderons les perspectives fond par fond. Pour vous inscrire, baptiste.vital.atimis.fr baptiste.vital.atimis.fr Nous vous souhaitons une excellente rentrée à tous et puis évidemment une excellente semaine à tous.